0: Hello， 大家好，这里是神学东西君，我是艾克，我是 b e 贝。OK， 我们今天要进行的也是 T 博士的时间。那上一次我们谈到是目的论是什么？那我们稍微的来聊聊看，说，哎，为什么我们在讨论议题的时候，我们要去想目的论这件事情？哈，那贝你怎么看
1: ？我我在想。因为我们在思考一件事情的时候，我们会去在意它的绩效，我们会去在意它的成果，所以，我们可能就会从目的论这个的方式来想。因为目的论其他就是一个重视结果，重视我们有没有达成这件事情。也因此，我觉得在在思考，呃，可能在像我们在教会服侍这件事情的时候呢，其实我们常常年轻人就会觉得。好像教会的牧师啊、长执们，他们邀请我们做服饰的时候，他们在意的就是有没有人做这个服饰，有没有人当小组长，有没有人来筹备这个活动。他们呃，就是在年轻人角度可能会觉得，长执牧者们他们的目的就会是要有人补足这个服饰的坑，要有人来做这个服饰，要要有人来帮助教会增长。可是这对于年轻人来讲。哎，牧师，你应该在意我的状况是什么？我、我我可能现在工作很忙，我可能学业很忙，我、我可能现在有很多的情况是不允许我参与这么多服侍。可是你觉得说啊，你就服侍啦，服侍好处啦。可是对于年轻人这边来讲，可能会觉得，牧师，你所谓的服侍的好处就是让教会增长，而不是帮助我们真正的增长。所以这个时候。对于年轻人来讲，他们就会感受到牧师这边的一种强制性。可是我觉得在年轻人这边，所以在我们年轻人，我们就可以来思考：哎，会不会其实牧师他这样做,做一件事情的时候，他就有他的目的？那我们就可以用目目的论来思考。然后，如果我们用目的论来分析一个人或分析一件事情的时候，我们就可以。更准确的抓出一个人他的中心思想，或是一一个人在这件事情上面他大概的方向，我觉得大概是这样子。你觉得呢，艾克
0: ？对，可能也许，但这样刚刚这样讲，就是说，也许牧师好像都有一种。偏
1: 颇，对我当时对牧师很偏颇
0: ，就是好像他比较负<負>面,<笑>、呃、面，负面或者他可能就是真的有一个非常强烈的某个目的<對>但是，也许可能在从这个角度去思考说，牧师他在、呃、某一些目的下面，我们可能也许就感受到说，好像我们没有在处境上面被关注到。嗯、那这样的一个思考和方式，也让我们比较知道说，也许。呃，我们在对应牧师的时候，或者是我们在对应这样的一种目的的一个呃探讨的时候，我们会比较知道说我们怎么样去做一些调整，我们怎么样去做一些面对。但是当然也不是说每一个每一个牧师，或者是每一个这样的一种要求，它好像都是目的论啊。嗯嗯、呃，所以，我我们只是帮助大家去思考说，所以在某一些对话或者某一些情境、某一些议题下面。嗯可能会有一些所谓的目的的一种方式，那我们在讨论的时候，我们可能就会稍微知道怎么去对应它，这样
1: 。嗯，哎、欸，那艾，我们我们就是在谈说一件事情，我们会在意目的。那有没有一件事情是我们做这件事情的时候，我们很在意，是我们一定要做这件事情？这件事情本来就是我们的。义务啦，本来身为人，我们就应该做这件事情，这是我们的责任。有没有我们可以从这个观点去思考呢？哎、欸，有有，这就
0: 是义务论的角度。嗯、那其实，在基督徒早期，其实对这群人来讲，呃，所谓的义务应该就是所谓的实践啊。那实践是基督徒一个非常重要的一个基础，也是呃成文的法条里面。非常清楚地界定的基督徒或者是一个犹太人，他应该要怎么做的一个法条，这样是。那当他也是一个精神呢、啊，他不全然就是一种好像是规条性的方式。嗯。那因为基督徒受到世界的一个规范，对，所以我们好像就应该要在我们的生活道德上面去遵循这些规范。没错<錯>啊，上帝也说遵循他的话语的就必蒙福。
1: 嗯
0: ，所以。这个、呃、概念就不断的向前、呃、推展跟延袭，嗯、每一个人每一个基督徒他应该都要在十界的规范下面去行动，是那是一种应该，嗯啊、所以他对世界、对基督徒来讲就是一个义务。嗯、那么呃这个概念当然他。往中世纪移动之后，它就产生出一种所谓的自然法。那这自然法其实它就比较强调说，因为上帝创造这个世界，它有一些普遍的启示，也有一些特殊的启示。那自然基本上是在它的普遍的启示的中间，好像。这个自然其实基本上有它的一定的规律，我们只要顺着这个规律来行动的话，那我们基本上也算是遵循着整个道德良心或者是上帝所规范的这样的一个原则下面去行动。所以中世纪的时候，其实自然法也会是一种所谓的义务，我们应该要遵循着这个自然法来前进，这样子，那我们也必须要用这样的方式来活着。嗯，那后来康德他基本上就，当然他有点把上帝推远一点点、啊，然后或者甚至他推的也蛮远的了。然后，呃，这个义务这个概念基本上不全然都是一个所谓的上帝的规范，嗯、他可能也许就是这个自然的一个原则，或者是我们理性思考之后的一个结果。嗯，那他们同样都会变成是我们的规范啊。OK， 所以。所以我们基本上大概理解到说，所谓的义务论，它其实强调的就是你应该要这么做。而且对基督徒来讲，可能也许是实诫，也许可能是普遍的启示。对，一般人来讲，可能我们所认知到的就是我们一般的道、法律、原则，我们认为的那些过去的传统习俗等等的，它可能都会是相当程度的一种应该要这么做这样子
1: 。所以
0: ，如果我们把这个东西，回到我们上个呃目的论这个时候所谈的那个堕胎这个概念的话，嗯，那堕胎基本上在义务论的思考中间，它会比较强调的，就是呃胎儿的生命。上次我们在讲目的论的时候，嗯、我们其实很很少谈到关于胎儿这一块，我们都比较从母亲这个角度去做一个思考，嗯、但是义务论基本上它会比较偏重在呃不要杀生哦、喔，就是。嗯，这毕竟胎儿还是一个生命嘛，但是这个话题基本上它就会碰触到，就是说，那我们真的认为说胎儿是一个生命吗？呃，许多的科学家可能会认为说，八周以前其实它都还只是一个胚胎，它其实不具着生命的这样的一个表征。嗯、所以呢，呃，有些人就会认为说，八周前其实我们把胎儿拿掉，其实都是可行的，也是应该的。但是，呃，八周之后，我们如果堕胎的话，我们就杀生了。所以，这个其实在话题上面就会有点，好像我们就必须要去讨论说，到底什么时候才叫做生命？嗯。但是，呃，不管怎么样，我们在讨论关于堕胎这件事情的时候，如果我们从义务论的角度，我们就会很偏重在啊、呃，生命、生命伦理这一块这样子。嗯、那你说义务论有没有去谈呃母亲这一块呢？母亲的呃这个这个这里面有没有这呃属于他的一个伦理的议题呢？感觉起来是比较少一点点哈、哦。当我们在谈到关于母母亲的义务的时候，好像母亲这个这个身份，她好像相当程度都是要以保护她自己的孩子为基准。那母亲的那个自由，母亲的权利有没有被保护，或者是有没有被在意呢？呃，通常是比较少了，通常比较少这样
1: 。嗯，是，哎、欸、哎，就是你刚才讲说，但我在想，母母亲在这个状态下，对于支持有有一种原则来讲，应该会觉得母亲生下自己小孩本来就是天经地义，嗯，或是这是她生命的责任。对，所以他需要生生下这个小孩，但是会不会义务论的人呢，或是支持一种原则的人，他们是一种比较强硬，就是你应要照这个原则，要照这个法律走。可是我不管你这个处境是怎么样，
0: 对，没错。我们
1: 先举堕胎好了，然后等下再来谈实践。嗯嗯<哼>，对
0: 。呃，堕胎这一块呢，基本上他他还是会。保护那个胎儿，所以大多数的时候，像天主教他们就是因着这个原则，所以他们是不堕胎的。嗯、如果你今天想要尝试的说啊，我今天又又想要呃不生小孩，但是呢，嗯、我们又又是就是夫妻嘛，就是还是会有一些这样的一个互动这样子
1: ，嗯、所以呢
0: 。他们可能就会选择一种方式的堕胎方法，就是节育。他们就可能也许就不在那个就是、嗯、呃安全期外的时候去做这个互动这样子。他们可能就是尽量选择在安全期的时候互动这样， okay. 避开那些时间点。然后一方面他们享受了所有的权利，但一方面呢，他们又呃避开了那个生育这样子。所以嗯呃这是。可能是也许是天主教，或者是某些情况下面的一些做法，
1: 嗯，有你刚刚讲到天主教的时候，我想到的是我我昨天在跟朋友们也在谈谈论堕胎这件事情，嗯、他们觉得天主教做的比2019年在提出堕呃反堕胎法案的 J J O T O 来的好，原因是因为天主教虽然说你不能堕胎。可是之后，他们就成立了一些育呃育儿院啊，或是一些相关的组织，是来陪伴这些小朋友的，嗯、是来帮忙大家共同来抚养這,這,這,这些被生下来的小朋友。那我觉得这就跟上次提出来的基督徒有点不一样，因为上次基督徒提出来好像是你应该遵守这个原则。基督徒在生命纪当中，我们看重生命，所以你不可以多杀掉生命。那我觉得这是对的，可是我们却没有一个配套方案。我们可能没有想到，那这个家长你要怎么去抚养这小孩？我们只说你就是要生，但我们不管你怎么生，我们或或是我们不管你怎么养。那我觉得两者就有它的差异性在。嗯嗯。嗯
0: 對就如果如果多一点照顾一些母亲的处境，或者是整个环境的处境的话，嗯、也许他可能就会有一点德性伦理的味道在这样子。欸、但当然他也是属于义务论，就是说为了要让这个义务论可以确切的执行，<整>你应该要这样的话，嗯、他们就可能会做一些的补充，来让、嗯、呃这个义务论的执行是可以更顺利的这样子，这是有可能的，确<是>实
1: ，没错。那另外，哎，因为你刚刚前面谈了，呃，其实刚谈了很多东西，就是有十诫啊、嗯、道德律律、啊啊啊啊啊，然后我想问的是，呃，就是十诫，它是在摩西带领以色列出埃及，然后耶稣在呃上帝在西奈山上面去颁布的，可是他现在已经离我们有一段的时间了，嗯，那会不会有一些的十诫其实是为着当时的处境而设的？呃，而已经不符合现在的呢？你觉得义务人会不会发生这样的情况？就它是不看处境
0: ？呃，因为我们要产生出一个所谓的原则，那这个原则当然它是不是因为时代背景、时空的差异，以至于这个原则会改变？那我想它应该是有可能的，会改变的。但是因为实践基本上它。相当程度是一种精神法，而且它的内容，如果我们去仔细看的话，就会发现它其实在，在呃古今中外，感觉起来它都还是可适用的状态。嗯、除了那个前面的世界，可能也许对呃非基督徒来讲是一个呃不是太能够理解的状态，这样子
1: 。对
0: 。可是从基督徒来讲的话，就是那个十界基本上。形成出一种道德原则来来说的话，它应该还是一种普遍适用的状态，这样子。嗯
1: ，
0: 对。但是如果你说其他的有没有，哦哦呃，就是因为时空背景，就是时<對>时间的补充上面是有的。<對>比如说像是古代的时间的补充条条款里面，其实它有一些像是<對>呃呃不洁的东西要不要吃哦、喔？那呃，这个东西到了现代，可能也许就因为保罗的那个概念下面而做的做了一些调整，所以好像我们现在还是可以吃一些不洁的食物这样子，所以原则上面会做出一些调整啊，这
1: 是一定的对这样。OK， 好，呃、有我刚才想到，在宣教学上面常常在讨论说，圣经上所规定的，可是，在宣教学当地来讲，可能是一个文化。他们可能在在第一代人是很难去改变的习惯，甚至可能会造成的问题。像他们举出的例子，可能对我们来讲，我们会觉得很奇怪了，就是可能在非洲地区有一夫多妻，或甚至在阿阿拉伯地区的国家都是一夫多妻。嗯、<哼>然后，如果当我们信仰传进去说，说圣经说要一夫一妻，然后这个时候有些一夫多妻的妻子，难道又要离婚吗？难道要就是离开他的就是先生，然后可能会造成更多的社会问题。嗯、所以可能宣教学就会说，那可能第二代可能你不要再有新的一夫多妻，但你可以一夫一妻。嗯嗯因为就是他们会觉得要照顾当时的处境，因为当时的一夫多妻就是为着要让更多人可以受到照顾，所以一夫多妻。那可是我们圣经写的是一呃一夫一妻，所以他们也可能是一种义务加德性的做法，嗯嗯、去把它弄得比较圆滑，因为他们会发现，嗯、<哼>宣教士会发现，如果我直接用义务的方式会，会可能会造成当时的处境有更大的问题，嗯,嗯对所以这会不会是义务的缺点，就是他比较不不这么在乎处境，
0: 对，因为。他基本上就是 right action 嘛，就是正确的行动、嗯、正确的行为。<Yeah. S 1> 那那个目的论它其实就是就是最好的结果这样子。<對>那可能也许是对个人的，或者是对群体的个人的最好的一个结果这样子。<對>所以他们其实这两个概念都相当程度的不会去看你的处境，他只他<是>只在乎说你的这个行为有没有正确，或者是你的这个结果有没有是最好的、嗯、最大的利益这样子。对，所以，呃，我们一谈处境，其实他可能就会比较偏重在某一种程度的德性这样子。啊、但是当然，义务论基本上他还是会看一些处境呢、啊，就是比如说，他就产生这种所谓的道德难题来，比如说像是，呃，今天你堕胎这件事情，你要不要看这个妈妈她其实是被强暴的？那他被强暴的时候，你说我还要去遵循所谓的义务吗？我还是要不堕不不下来，然后呃，就是把他生下来，然后我我要去每天都去想起看到他，我就想起那个曾经强暴我的那个歹徒吗？嗯，那这个时候他还是有一些呃探探讨，甚至他可能会觉得说，在这个情况下面，是不是就还是不要生下来这样子？那这些讨论。呃，他还是会放在一个义务论的一个范畴中间去思考它
1: 。
0: 嗯，哎、欸，那那如果说这样的话，我们也回到刚刚我们谈到，就是你刚刚讲到那个教会服饰的例子。嗯、如果如果以这样的角度来说的话，<对>你认为从义务论的角度怎么去看服饰呢
1: ？我觉得，呃，有一些人的说法会觉得，好像服饰是我们的义务。上帝要我们做主的门徒，然后要我们来跟随他，或是要要将福音传到世界地极，所以这个是我们的我们所接受到的责任。然后上帝也给我们一个，像潘霍华说，上帝给我们的责任就是我们要做这个世界的见证。所以我我们的确是在在就是基督的社群，然后我们要向。非基督的社群去传扬上帝福音，或者传扬上帝的国度，那我觉得的确这个是我们的义务。所以因此有些牧师会觉得，那服侍就是其中一种展现的方式。服侍就是我们来服侍，就是我们来敬拜上帝，或是我们来跟随上帝的的的一种展现。所以他们会觉得服侍是我们的义务。对，那但有些人会觉得，上帝要我们服侍他是没错，可是他没有告诉我们要限定在。哪一个教会服侍，或者哪一个场合服侍，或是上帝服服侍，是他呼召我们，而不是可能不是透过一个具体的人说啊，那你就做这个服侍，因为这是你义务。那我觉得这就可能是义务论在这上面的争论的点。
0: 对，也就是说，如果今天教会牧师期待说你来服侍，然后呢，嗯、他其实没有带着。任何人说啊，我就是想要教会增长，我就是想要让有一个人来补那个小组长的缺。他单纯就是说，哎、嗯欸，你就是这个基督徒，所以你应该要服侍。那相应程度对这个基督徒来讲，就是对这个被要求的人来说，呃，他他应该要去服侍。那这个就是一种义务论。可是，呃，是否他就一定是牧师指定的那个服侍？或者说他是否就一定是、嗯、因为有些人他可能也许就他的恩赐就不是这样子嘛，嗯、那你就硬要他来做这个服侍，可能也许对他而言就会觉得说，啊、嗯呃、我我确实是应该要服侍，哎这也是我的义务，嗯、可是呢，呃我我我也没有办法去做那些我可能不是我擅长的，或者是不是我现在能做的一件事情，那你要我操练可以，可是。呃，我的效果可能也许就达不到你要的那个样子，这样，所以我觉得义务论当然相当程度会有一种强制性，然后也会希望你做到这样子。可是啊、呃，这时候如果如果没有德性论的话，嗯、那就会是变成说啊，那所有所有的人他都应该要顺服这样子，比较容易产生出这种、嗯、这种概念来，好像你今天基督徒因为要服侍，那既然要服侍，那、嗯、来听教会。牧师的,的安排，或者是长职的安排，哦，那你就做这件事情，做那件事那你会不会呢？其次，你就是操练学习，然后你应该要这么做，所以他就会变成是一种很义务论的概念，这样
1: 。嗯，是有，我觉得艾肯你刚刚讲很好，这个就是我们在透过堕胎、透过服事的时候去思考，其实我们可能有些想法，它就是偏向目的论，有些想法偏向义务论。而你刚刚在最后也提到说，如果我们缺乏德性论的时候，我们所做、我们所想的，可能就会是一个比较强制性的。也因此，我们在下一集当中，我们就会来谈到，就是如果如果加了德性论，那我们会怎么样？或是如果我们就是追求一种我们个人的一种生命，我们个人生命的一种品德美德，那我们在思考堕胎，在思考服饰上面，我们又可以有怎么样不同的想法？
0: 嗯嗯，嗯好，所以我们今天大概为大家简介这样，嗯，那我们就下一次再见喽
1: 。好，谢谢大家，<好>我们 T 博士、嗯、时间，下次再见，嗯、拜
0: 拜。